0: Señor, porque tu presencia, Señor, se deja sentir sobre tu pueblo, Señor, sobre nosotros en esta tarde. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, de estar en esta tu casa, Señor. Hay gozo en nuestro corazón, Señor, y con alegría te hemos cantado y te hemos adorado en esta tarde, Señor. Pero se ha llegado el tiempo de oír tu voz, de escuchar tu palabra, Señor, tus hijos y tus hijas Señor han venido a este lugar para escuchar tu palabra Señor y yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que unjas mis labios Señor y me des lengua de discípulo para hablar a tu pueblo tu palabra Señor una palabra de vida una palabra que venga a redimir los corazones que venga Señor a desatar las lenguas que venga Señor a abrir los ojos espirituales de aquellos que aún no pueden ver que venga maravilloso Dios a traer un renuevo sobre nuestros espíritus en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y Amén. Toda la gloria y la honra son para ti, Señor. Tome su asiento, hermano, por favor. Agradezco al Señor por la oportunidad que me da de estar en este lugar. Al Pastor también por la oportunidad. Y sin hablar tanto, hermano, yo quiero eh, compartir con usted un tema de importancia. Quiero hablar acerca del renuevo de Israel por el nuevo pacto. Así se llama el tema. Y quiero hablarle hoy, hermano, acerca del pacto que Dios hizo con la casa de Israel, ¿verdad? Como todos nosotros sabemos de la historia. Llegó el momento, hermano, después de 400 años de esclavitud, que estaba el pueblo de Dios en Egipto, que Dios le habló a Moisés y le dijo, mira, yo he visto a mi pueblo cómo sufre, así es que quiero que tú vayas y lo saques de ahí. Entonces, hermano, cuando Moisés va, habla con el faraón, y usted se acuerda, ¿verdad?, las plagas y todo lo difícil que fue que el pueblo de Dios saliera de Egipto salieron Y una vez que ellos salieron, hermanos, Dios hace un pacto con ellos. Y el pacto que Dios hace con Israel está en, en, en Éxodo, capítulo 19. Así es que quiero pedirle que abra su Biblia, por favor, hermanos, voy a ir muy rápido. No sé si tengan Biblia ahí en el proyector. ¿No tienen Biblia? Ok. Iba, sería más rápido, hermano. Le voy a pedir que sea muy rápido con su Biblia, ¿sale? Éxodo, capítulo 19, versículos 4 al 6. Dice la palabra del Señor. Eh, Éxodo 19, versículos 4 al 6 El pacto que Dios hizo con Israel Vosotros visteis lo que hice a los egipcios Y cómo os tomé sobre las alas de águila Y os he traído para mí Ahora pues, si diereis oído a mi voz Y guardareis mi pacto Vosotros seréis mi especial tesoro Sobre todos los pueblos Porque mía es toda la tierra Y vosotros me seréis, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este es el pacto, hermanos amados, que hizo Dios con el pueblo de Israel una vez que lo rescató de la esclavitud. Israel, hermanos amados, en la Biblia es figura del pueblo de Cristo en estos tiempos. Nosotros somos figura del pueblo de Israel. Todo lo que pasó el pueblo de Israel es lo que nosotros como iglesia tendremos que pasar acá. Y al estar usted, hermano amado, en un lugar hoy, así como hay aquí, hermanos, porque usted el Señor ya lo rescató, ¿verdad? Lo rescató de Egipto, lo rescató del mundo. ¿Si ¿Sí hay algún rescatado aquí, hermanos? Sí. Por eso está usted aquí, por eso estoy yo aquí, porque somos rescatados. Pero el pacto, hermanos, que Dios hizo con Israel fue este. Y le dice, tú viste lo que yo hice con los egipcios. Y cómo te tomé a ti sobre alas de águila y te he traído a mí. Me he revelado a ti, les dijo el Señor. Ahora pues, si eres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis, miren lo que seréis, vos, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa entonces hermano amado lo primero que yo quiero decirle es que el Señor hermano amado quiere que usted tenga presente siempre en todo momento que usted es el pueblo escogido del Señor usted es el pueblo escogido del Señor a lo mejor hermano de su familia usted es el único cristiano hermano porque tú eres el pueblo escogido del Señor y mire hermano para avanzar este pacto del que le estoy hablando Israel no lo guardó a Israel no le importó. Vamos a 1 de Reyes, capítulo 11, por favor. Estas palabras, hermano, que Dios habló por medio de Moisés a su pueblo, a Moisés, no, Moisés eh, Israel no le dio mucha importancia. Así si es que Israel no guardó ese pacto. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 11 al 13. Y dijo Jehová a Salomón. Por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén la cual yo he elegido. ¿Cuántos saben, hermanos, que Dios es amor? Sí, Dios es amor, hermanos. Pero también, hermano, así como Dios es amor, Dios es verdad. Y dice la palabra del Señor que Él es fiel y justo. Y muchas veces, hermanos amados, cuando nosotros cometemos pecado, cuando nosotros nos alejamos del Señor o cuando nosotros desobedecemos la palabra del Señor, esperamos, hermano, que nos vaya bien, pero no tendría por qué irnos bien si no estamos cumpliendo con el Señor entonces esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel que cuando eh, Dios vio hermano que Israel violó su pacto Dios se apartó de ellos porque Dios es justo hermano entonces mire cuando Dios no guardó su pacto hermano a partir hermanos amados del Rey Acabe esto es un poquito de historia de la Biblia a partir del rey acá hermano todos los reyes que tuvo Israel hicieron lo malo ante Jehová pero hermanos amados lo, a lo que lo quiero llevar hermano es que fue tanta la desobediencia del pueblo de Israel hacia Dios que Dios permitió que el pueblo de Dios una vez más quedara cautivo entonces mira hermano amado muchas veces nosotros como cristianos podemos estar cautivos se puede tener muchos años en la iglesia, pero puede vivir siendo un cristiano cautivo. ¿A causa de qué, hermano? A causa del pecado. A causa de la desobediencia. Sí, hermano, Dios los sacó de Egipto, gracias a Dios Dios los liberó, ¿verdad? Yo me imagino, hermano, porque, bueno, no me lo imagino, la Biblia dice, hermano, que cuando ellos iban saliendo iban cantando. Hermano, demasiado vos. Imagínense ustedes estar en medio del desierto y que en el frío una llama los calentara y que de noche, hermano, perdón, que, que sí, que en el frío una llama los calentara, ¿verdad? Y que de día, hermano, una nube los cubriera. Que en medio del desierto, hermano, cuando tenían sed, dice la Biblia, hermano, que cuando Moisés tocó la roca, ¿verdad?, que Dios les dio de beber. Que cuando tenían hambre, hermano, y se habían aburrido del maná, del pan, que les dio? También tuvieron su pavo, ¿verdad? Les dio codornices, hermano ellos veían la gloria de Dios pero a causa de no cumplir el pacto que Dios les había dicho volvieron a ser cautivos y a usted y a mí nos puede suceder eso usted hermano puede estar en la iglesia después de muchos años pero puede vivir cautivo cautivo a qué cautivo a un mal hábito cautivo a un mal pecado mire hay gente en la iglesia no aquí tal vez pero hay gente de la iglesia de Cristo que dice bueno yo sé que tengo algo grande de Dios que Dios me podría usar y, y Dios podría hacer cosas grandes conmigo y yo vivo bien en esta área vivo bien, le sirvo, le adoro hago buenas obras pero en esto, esto que me cuesta mucho impide a que Dios haga eso grande de Dios entonces vive cautivo cautivo a un vicio tal vez entonces mire hermano el pueblo de Dios desobedeció Después de ver la gloria de Dios, después de que Dios lo rescatara, desobedeció. Y esto está, hermano amado, en 2 de Reyes, capítulo 17, versículos 6 y 7. 2 de Reyes, capítulo 17, versículos 6 y 7. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria. Escuche esto. Y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Halal, en amor junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón rey de Egipto y temieron a dioses ajenos. Entonces yo quiero decirle algo hermano amado, Dios conoce nuestro pasado. Nuestro presente y nuestro futuro, ¿verdad? Y yo en este lugar, hermano, yo a veces le he dicho, bueno, hermanos, el pastor lo podemos engañar. Es más, a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, a tu novia, a tu novia, a todo el mundo podemos engañar. Pero a Dios no, hermanos. No hay nada oculto delante de sus ojos. Nada, hermanos. Nada. Pero por lo mismo, hermano, yo le decía hace ratito, ¿por qué tendría que irnos bien si estamos viviendo en desobediencia? Entonces esto fue lo que pasó con el pueblo de Dios. La Biblia, mire, dice que Dios es amor, que es misericordioso, sí, hermano, claro que sí, pero miren lo que también dice la Biblia acerca de Dios, que nuestro Dios, que nuestro Señor es un Dios de verdad y de justicia, que Él es un fuego consumidor. ¿Sabe qué es fuego consumidor, hermano? Eh, mire, ¿cómo podríamos hablar de un fuego consumidor? Un fuego consumidor, hermano, imagínese usted un fuego a tal grado, hermano, que todo se deshace ante él. Usted puede meter una roca ahí y aún la roca se deshace. Puede meter hierro, hermano, del más grueso y un fuego consumidor lo deshace. Eso es Dios. Entonces, Dios no es un juguete, hermano. ¿Se acuerdan la última vez que le prediqué aquí, hermano? Hace unos meses también hablábamos de, del nuevo pacto, ¿se acuerdan, verdad? Y hablábamos, hermano, que tocar lo santo de Dios con manos sucias es peligroso, hermanos. Hablamos de Nadab y Abiú. ¿se acuerdan? Que dice, y ofrecieron fuego extraño a Jehová, querían adorar a Jehová. Pero por ofrecer fuego extraño, dice, que Dios no les pidió, los mató. Entonces, tocar lo santo de Dios, hermano, con manos sucias es peligroso. La Biblia también dice que es fuerte y temible. Pero hermano, ¿qué es lo que a usted no tiene cautivo? Yo escuchaba una alabanza que cantaban los hermanos, que yo no había escuchado, que dice, tu amor puso en mí una bandera, ¿verdad? algo así decía. Y eso fue, hermano, lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Los selló, los marcó. En Efesios dice, hermano, que cuando nosotros aceptamos a Cristo, recibimos el sello del Espíritu Santo sí, es verdad pero ¿por qué será, hermano, mire que a lo mejor no nos movemos con libertad aún en medio de la alabanza? yo no sé usted, hermano amado mire, y no sé por qué me voy a meter en el tema de la alabanza pero yo no sé usted pero cuando uno analiza, hermano lo que Dios ha hecho por uno, hermano uno, uno no puede quedarse como momia ahí, hermano Perdóneme mi expresión pero yo puedo entender un poquito, hermano, al Rey David cuando dice la Palabra del Señor, eh, o, o en los Salmos cuando dice, hermano, que cuando traían el arca del pacto a su casa, dice que él hizo un montón de cosas, hermano, ridículas, si queremos verlo así. A tal grado que cuando dice que llegó a su casa, su esposa le dijo, ¿qué no te da vergüenza? ¿No te da pena que la gente vea a su Rey ahí brincando y saltando? ¿No te da vergüenza eso? ¿y cuál fue la respuesta del rey David? no me importa No me importa. porque es la presencia de mi señor que viene a mi casa y aún más lo voy a hacer ¿por qué hermano? porque ¿de dónde sacó Dios a David? ¿cuál era el futuro de David hermano? seguir pastoreando ovejas David no se veía en un palacio, hermano, David no se veía con un séquito ahí caminando, David no veía un anillo en su mano, David no veía vestiduras de reinado sobre él, no, hermano, ese no era el futuro de David, pero algo pasó, hermano, que Dios amó tanto a David, que Dios lo sacó, y dice la Biblia, me sacó del anonimato, entonces, hermano, cuando usted analiza, hermano, y más los que vivieron un tiempo en el mundo, mire, no es mi caso, yo desde chico vengo a la iglesia... Pero si usted estuvo en el mundo, hermano, y analiza de dónde Dios lo rescató a usted, usted no puede quedarse callado. Usted no puede no alabar a Dios, no sé, hermano, con gritos de júbilo, con aplausos, con alabanzas. Porque usted sabe de dónde Dios lo sacó. Pero no sea, sé, hermano, que así como Dios lo rescató al pueblo de Israel, usted no haya hecho oído, hermano, he hecho caso a, a lo que Dios le dijo a usted, no cumplió con el pacto y puede estar cautivo hoy. Bueno, tal vez alguien dirá, bueno, es que yo escucho la alabanza, yo creo que la presencia de Dios está, bueno, porque la presencia de Dios está en este lugar. Amén, amén. En la alabanza se siente en la presencia de Dios. Pero a lo mejor usted, hermano, solo es espectador y ve cómo aquel siente la presencia de Dios y este otro también siente la presencia de Dios, pero yo por más que trato no puedo sentirla. Hermano, tal vez está usted cautivo. Tal vez veo a otros crecer, el año terminó, estamos empezando otro año, y bueno, yo vi cómo en este año aquellos crecieron, Dios los empezó a usar, o su familia empezó a, a venir a la iglesia, los hijos de aquellos empezaron a venir, pero algo pasa con mi familia porque mi familia no está creciendo. Tal vez está usted cautivo, hermano. Pero Dios es un Dios que da libertad. ¡Aleluya! Entonces, mire, hermano, el estar cautivo no es algo para tomarlo a la ligera. Yo escribí un artículo, hermano, hace como un año que era un poquito fuerte, porque yo lo titulé, la maldición de este tiempo es que tenemos iglesias llenas. Sí, iglesias llenas de gente, hermano, que está incluso bautizada, pero que no están libres. Gente que viene, se sienta, aplaude, canta, llora y ora, pero allá afuera ni su vecino sabe que es cristiano. Y muchos dicen, no, mejor que ni se entere, porque... El testimonio que uno lleva, hermano, no es muy bueno para el cristianismo. Entonces, hermano, estar cautivo es tan peligroso, hermano, mire, mire el peligro de esto. Es tan peligroso que cuando Dios vio que Israel estaba cautivo una vez más, Dios les dio una carta de repudio. Y cuando yo estudié esta palabra repudio, hermano, es divorcio también. Es decir, cuando... Hay un pueblo, una iglesia, una persona, hermano, que está cautiva una vez más después que Dios la liberó. Dios repudia, hermano, que tú estés en esa condición y te dice, sabes que no, no quiero nada más que ver contigo. Yo sé que tal vez nunca le han predicado esto, pero es la verdad. Vamos a Jeremías capítulo 3, versículo 8, por favor. Jeremías 3, 6, 8. Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 8, dice la palabra del Señor, estoy tratando de ir un poquito para que encuentre su cita hermano, pero tengo que ir rápido, Jeremías 3, 6 al 8, dice la palabra de Dios, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel?, ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y ahí fornica y después de hacer todo esto se volverá a mí perdón dice el versículo 7 y dije después de hacer todo esto se volverá a mí pero no se volvió y lo vio su hermana la rebelde Judá ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel yo la había despedido y dado carta de repudio pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Entonces, hermano, estar cautivo no es algo de tomar a la ligera. Ah, bueno, yo estoy desanimado, me pasé todo el 2018 desanimado, pero bueno, eh, yo sigo yendo a la iglesia. Yo sé que tienen oración los hermanos, ahí los sábados en la mañana, mi vida espiritual no es muy buena, pero pienso seguir igual. Cuidado, hermano, cuidado hermano. No sea que el Señor te vaya a dar una carta de repudio, hermano. Yo estoy hablando algo que la palabra acá, y dice hermano, que cuando a Dios veía la rebelde Israel, dice que por ahí se acercó quién, la rebelde Judá. Y Judá viendo, hermano, cómo Dios le dio una carta de repudio a Israel a causa de su cautividad, de su desobediencia, vio y Judá hizo exactamente lo mismo. Entonces, hermano, ¿quién lo, quién lo influye a usted en la iglesia? ¿Con quién se acerca usted en la iglesia, hermano? ¿Quién es quien lo nutre a usted en la iglesia? Usted tiene que tener cuidado con lo que escucha en internet. Usted tiene que tener cuidado con lo que ve, con lo que oye, con lo que hace. Con los consejos que usted recibe, hermano. Porque, mire, consejeros hay muchos. Pero al final de cuentas, quien pagará las consecuencias de tus hechos serás tú mismo. No será aquel que te aconsejó. Será usted y seré yo. Pero Dios es bueno, hermanos. Dios es muy bueno con nosotros. Entonces, hermano, si usted hoy está desanimado, si usted... Yo cuando el pastor me dijo que, que predicara, yo le dije que sí. Y yo le dije al Señor, Señor, estamos empezando un año nuevo. ¿Qué tengo que predicar? Mire, hermano, no es vana gloria, Dios lo sabe, yo tengo muchas predicaciones. Y yo me programé y dije, voy a predicar tal cosa. Pero no estoy predicando eso. Hermano, si usted está desanimado, si usted está cautivo a causa de su pecado, o si usted está cautivo aún, no por pecado, sino por desánimo, hermano, usted puede en este año levantarse y Dios va a hacer cosas grandes con usted. Pero usted tiene que tomar la decisión, hermano amado, de no hacer lo que hizo, la, lo que hizo Judá al ver a Israel. Judá vio hermano amado que Israel estaba siendo castigada y que Dios le dijo a Israel sabes qué, Israel yo te rescaté, yo hice tantas cosas por ti y tú mismo quisiste volver, irte a la cautividad y cuando hermano, cuando Judá vio eso, Judá fue e hizo lo mismo que Israel no seamos Judá hermanos amados hermanas amadas, no seamos Judá Tomemos la decisión en este año decirle, mira, Señor, si, si yo en mi vida espiritual estoy en el nivel más bajo, Señor, no lo permitas, por favor, yo quiero esforzarme. Hermano, Dios no se entiende. Dios no espera, hermano amado, que de hoy para mañana tú seas tan espiritual, hermano, como para que no caigas en el pecado. No, no es así, hermano. Dios no se entiende. Pero estar en cautividad es peligroso. Es muy peligroso. Entonces, hermano amado, juntémonos para hacer lo bueno ante Jehová. Hasta el mundo lo dice, hermano. El mundo dice... Hay un dicho que dice... Mejor son los que mal acompañados, ¿verdad? Y es verdad, hermanos. Entonces, usted tiene, hermano, que meterse o acercarse a la presencia de Dios. Pero, ¿cómo, hermano? ¿Cómo le hago? Bueno que sea su pastor y le diga mire pastor ¿en qué puedo servir yo? y el pastor le dirá bueno hermano ¿por qué no intentas hacer esto? y si no es bueno usted en esa área hermano intenta en otra área a lo, que, a lo que me estoy refiriendo hermano lo que le estoy diciendo es que en este nuevo año hermano tomemos la decisión de salir de la cautividad hay gente que piensa que tiene que ser santa para servirle a Dios pero no es así hermano tenemos que estar en el camino de la santidad, pero aunque tengas tus ropas sucias, ven, lávalas, se acuerdan que las tenemos que lavar en la sangre de uvas, ven, lava tus vestidos, y, y cuando estés lavando tus vestidos, sírvele al Señor, y cuando menos cuenta te des hermano, tú vas a estar sirviéndole al Señor, te vas a estar santificando, vas a estar creciendo y vas a dejar de ser cautivo. la rebelde Israel y la rebelde Judá vivían cautivas a causa de su pecado pero algo al Señor le hace amarnos con locura hermanos yo una vez estaba evangelizando hace años y me acuerdo que estaba yo en Estados Unidos fíjese apenas tengo recuerdos tengo vagos recuerdos estaba en Estados Unidos una vez estábamos y un muchacho eh, moreno me acuerdo que se robó algo de ahí de donde estábamos con los jóvenes. No me acuerdo qué era, hermanos. Pero me acuerdo que corrió se robó algo. Entonces, yo en ese tiempo no hablaba inglés. Todavía no hablo inglés, hermanos. Pero me acuerdo, hermano amado, que. Eh uno de los muchachos de ahí fuimos porque el muchacho, le repito, se robó algo entonces lo agarraron y cuando vamos el muchacho lo tenía y no quería soltar eso no me acuerdo qué era, pero el muchacho eh, me traducía y yo le decía pues dile que lo tiene que regresar porque esto le pertenece a Dios, decía yo ¿a cuál Dios? decía el morenito ¿eh? a Dios, nuestro creador pues entonces dile a tu Dios que me lo quite Voy a cortar, contar hasta 15 segundos, dijo él. Y quiero ver a tu Dios, a ver si tu Dios es de verdad, voy a contar hasta 15 Y empezó uno, dos, tres. Y yo por dentro decía, Señor, ten misericordia de este muchacho. Cuatro, cinco, seis. Y cuando llegó a 15, hermano, no pasó nada. Ya ves, no pasó nada. A ver, ¿dónde está tu Dios? No que tu Dios y que quién sabe qué. Y cuando acabó el día, hermano, yo me acuerdo que eh, yo llegaba a la casa noche de la iglesia y yo le decía Señor ¿por qué dejaste que? porque aparentemente yo había quedado en vergüenza ¿por qué Señor? ¿por qué pasó eso? y la verdad hermanos amados es que Dios ama tanto al ser humano que nuestra mente no lo alcanza a entender y no importa, hermano, cuán fuerte sea tu pecado, cuánto, cuán profundo hayas tú caído, Dios siempre, siempre, siempre estará, hermano, dispuesto a levantarnos. Job capítulo 14, versículos 7 al 9, por favor. La rebelde Israel y la rebelde Judá vivían cautivas a causa del pecado pero miren lo que dice Job capítulo 14 versículos 7 al 9 al olor del agua al olor del agua porque si el árbol fuere cortado aún queda de él esperanza retoñará aún y sus renuevo no faltarán si envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva Entonces, hermanos amados, mire aquí lo que Dios está mostrándonos. ¿Qué es el contexto de esta historia, hermano? Imagínese usted un árbol que ha sido cortado. Y que no solo ha sido cortado, hermano, sino que está seco. Y no solo está seco, sino que la polilla es tan fuerte que ya está hecho polvo. Pero la promesa y la palabra de Dios dice que al olor del agua, que al percibir el agua reverdecerá el agua, y ahora miren lo que dice Isaías capítulo 44 versículo 3, si no lo tiene escúchelo, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, ese es el amor de Dios hermanos, Isaías 44.3 Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios. Entonces, No podemos, hermano amado, empezar este año, bueno, ya lo empezamos, pero no podemos continuar en este nuevo año con la misma actitud si, actitud si tu actitud no es buena. No podemos, hermanos amados, esperar que nos vaya bien si le estamos fallando al Señor. Tenemos que renovar nuestro pacto. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 32. ¿Quiénes eran las rebeldes, hermanos? ¿Se acuerda? Israel y Judá. Entonces, miren lo que dice Jeremías 31, 32. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo, un marido para ellos, dice Jehová, entonces hermano amado, la esperanza o el mensaje de hoy hermano, que el Señor puso en mi corazón para ustedes hermanos amados, es que no importa cuál sea tu condición, si tú hermano, si a usted le cae en esta tarde la revelación de que Dios puede restaurar su matrimonio, Él lo puede restaurar, de que Dios puede restaurar tu familia, Dios la puede restaurar, de que Dios te puede restaurar a ti, Dios te puede restaurar. De que Dios te puede levantar a ti, Dios te puede levantar. Porque al olor del agua, el tronco, hermano, que ha sido cortado y que ahora está hecho cenizas al olor del agua, Dios lo puede restaurar. Y Dios aquí, hermano, está restaurando el nuevo pacto con aquella, con la rebelde Israel y con la rebelde Judá. Pero mire, leámoslo. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres aquel día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Hermano, Dios puede. Dios puede renovar el pacto contigo. Yo sé, hermano, que muchas veces hemos escuchado mensajes como estos o palabras como en las que yo le estoy diciendo, hermano, Dios te puede restaurar. Hermano, Dios te puede levantar. Hermano, Dios puede hacer cosas contigo. Sí, hermano amado, pero mire, que de verdad el Espíritu Santo nos traiga la revelación del Salmo que dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén, aleluya. Que de verdad este, este 2019, hermano, sea un buen año sea un año, hermano, en que su misericordia no solamente abunde en nuestros corazones y en nuestras vidas, sino que nosotros, hermano, podamos reverdecer. Que podamos cambiar, que podamos ser mejores cristianos, mejores hijos, mejores esposos. Yo no sé si usted lo anhela, hermano, yo no sé si usted lo quiere. Entonces, hermano amado, con este nuevo pacto, Dios hizo dos cosas con, con estos con israel y con Judá. jeremías ahí mismo 31 el versículo ahora 33 y 34 pero este es el pacto que haré con la casa de israel después de aquellos días dice jehová daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por dios y ellos me serán por pueblo y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es un nuevo pacto, hermano. Ese es un nuevo pacto. La pregunta es, hermano, ¿qué nos separa a nosotros de este nuevo pacto con el Señor? la desobediencia la comodidad de vivir cautivo si usted está cautivo si tú estás cautivo hoy tú puedes venir con el Señor y decirle Señor yo quiero recibir ese nuevo pacto y si usted recibe hermano este nuevo pacto entonces ya no habrá cualquier cosa en tu mente yo le decía la vez pasada cuando le hablé de la Santa Cena hermano que estos son los beneficios del nuevo pacto cuando tomamos Santa Cena, hermano, el pastor dice el versículo que dice eh, que tomamos la copa del nuevo pacto. Y en el versículo que acabamos de leer, hermanos, dice que si tú aceptas este nuevo pacto, Él, él, él pondrá tu, su ley en tu mente. Él la escribirá en tu corazón. Él será tu Dios y tú serás su pueblo. Pero miren lo que dice más adelante. Todos me conocerán, desde el más niño hasta el más grande. Yo recuerdo, hermanos, creo que todos se acuerdan cuando yo estaba trabajando en los campamentos, ¿verdad?, hace unos años. Me acuerdo que yo bajé de predicar y cuando yo bajé de predicar se me acercó un muchacho y me dice, ¿tú eres cristiano?, me pregunto. Fíjese, hermano, yo bajé de predicar, de predicar, y cuando yo me bajé de predicar un muchacho me preguntó, ¿tú eres cristiano?, y yo tuve que pensar en esa palabra. Hermano, ¿qué hará usted si hoy llega del servicio, ¿verdad? sale del servicio, toma Santa Cena y usted llega a su casa y alguien, tu hermano o tu hermana, alguien cercano a ti te pregunta, ¿tú eres cristiano? Amén. Hermano, porque no sea que tú te llames cristiano, te llames así como el pueblo de Israel, hermano, que cantaban, que estaban ahí celebrando, pero vivían cautivos una vez más. Pero si tú aceptas, hermano amado, este nuevo pacto, dice la palabra del Señor, todos me conocerán, desde el más niño hasta el más grande. Ahora mira la importancia de conocer. Dice la Biblia, hermanos amados, me parece que Samuel en su capítulo 3 dice, y el joven Samuel servía en el templo a Jehová. Pero en el versículo 7 dice, y el joven Samuel aún no conocía a Jehová dice, ¿verdad? Entonces, puede que haya, hermano, que usted lleve años en la iglesia, incluso que pueda servir, que usted pueda tocar un instrumento, que usted pueda predicar, pero la pregunta que le quiero hacer es, ¿conoce usted al Señor? ¿Conoce usted a Jehová? Entonces, hermano, de lo que yo le estoy hablando aquí es de otra dimensión, de que en este año, hermano, podamos verdaderamente conocer al Señor, que el Señor se pueda revelar tanto a nuestras vidas como nunca lo haya hecho que podamos renovar nuestras fuerzas si usted está cansado hermano usted puede renovar sus fuerzas si usted está desanimado el Señor nos puede volver a animar si usted no ha dado frutos durante tantos años de cristiano hermano que en este año podamos empezar a dar frutos Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Termino con este versículo, hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Lo tiene, hermano? Dice la palabra del Señor. Si decimos que tenemos comunión con Él... ¿Y andamos en tinieblas? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y escuche esto, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, hermano, ¿usted tiene comunión con el Señor? ¿Sí o no tiene comunión con el Señor? sí seguro porque miren lo que dice la palabra del Señor si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad y en Santiago dice que el que dice que permanece en Él eh, ya se me fue el versículo le iba a mencionar otro versículo pero se me pasó ya estoy como peña nieto hermano cuando le preguntaron de los libros ¿verdad? en la feria del libro, Dios mío Ah, también soy peña hijo de hermano ¿no? ya me puse nervioso acá hermano Dios es bueno Dios es bueno yo no sé si usted preparó su corazón para tomar Santa Cena hoy Gloria a Dios aleluya yo no sé si usted anhela hermano el día de Santa Cena pero si no lo anhela hermano algo anda mal ahí usted tiene que anhelar tomar Santa Cena porque es el día hermano amado en el que usted Mire, no es literal, pero espiritualmente, hermano, el Espíritu Santo viene, reposa en este lugar y, y, y espera el momento en el, en el que nos presentemos, hermano, con el pan y la copa de un lado, hermano, y delante de Él nos sentemos. Porque por muy sucio que tú vengas, hermano, tú estás lavando tus vestidos y más si te has guardado hermano con el pan y la copa tú le dices mira papito lindo yo me he guardado para ti y hoy decidí sentarme a la mesa contigo Gloria a Dios. más aún hermano si usted está en pecado usted tiene que anhelar este día porque tiene que venir a lavar sus vestidos en la sangre de uvas pero hay otro tipo de cautividad solo la voy a leer porque ya quiero terminar y lo voy a hacer con estas preguntas: ¿Por qué Dios permitió la muerte de Jacobo y la muerte de Esteban? ¿Por qué Dios permitió la enfermedad del apóstol Pablo? El apóstol Pablo sirvió enfermo siempre, yo no sé si ustedes lo sabían. ¿Por qué Satanás, por qué Dios permitió, hermano, que Satanás tocara a Job, el cuerpo de Job, que tocara a Pedro? que tocara el cuerpo del apóstol Pablo ¿Por qué el mismo Jesús fue llevado al desierto por el espíritu para ser tentado por el diablo ¿Por qué, hermano amado si Dios es un Dios soberano mire Dios es un Dios soberano y nada pasa fuera de su control nada hermanos nada nada está fuera de su voluntad lo que Dios quiere lo hace él no depende de nada ni de nadie hermano amado todo está bajo control suyo pero mire esto todo lo que nos pasa ayuda para bien dice Romanos y a Pablo Dios le dijo que su poder se perfecciona en la debilidad entonces hermano amado si usted dice bueno yo no estoy en pecado yo busco a Dios yo trato de esforzarme yo trato de cada día buscar el rostro del Señor. Le estoy sirviendo o comparto de Dios. Yo sé que hay personas que no lo están buscando, pero yo veo que no estoy creciendo. Yo veo que mientras más busco al Señor, que mientras más me esfuerzo, las cosas están poniendo difíciles. Bienvenido al Evangelio de Cristo. Porque ese es el Evangelio de Cristo, hermano. Si usted votó por Morena, qué bueno, hermano. Pero la Biblia no dice que las cosas van a mejorar, sino que van a empeorar. Amén. Pero mire cómo tenemos que tomar las cosas, cuál tiene que ser nuestra actitud, como la del apóstol Pablo, que dice hermano amado, de buena gana me gloriaré en mi debilidad. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué lo tiene cautivo, hermano, hermana? Póngale un título ahí. Ahorita que oremos, dígale, mira Señor, esto es lo que me tiene cautivo. Pero si usted se gloría, hermano, en su debilidad, entonces el Señor, el poder del Señor se va a perfeccionar en usted. Mira, hermano, yo le pido al Señor, al Espíritu Santo, que me ayude para que le caiga este rema a usted. No lo busque, se lo voy a leer rápido porque tengo que terminar. Segunda de Corintios, capítulo 12, miren lo que dice, eh, lo voy a leer desde el 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, ¿quién dijo esto? Pablo. Pablo, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose, escuche esto, para que repose sobre mí el poder de Cristo Dios. Aleluya. entonces hermano amado en pocas palabras lo que está pasando acá hermano es que mire el apóstol Pablo servía, el apóstol Pablo oraba, el apóstol Pablo ayunaba, el apóstol Pablo predicaba y era un buen cristiano, pero él mismo dijo pero tengo un aguijón en mi cuerpo, estoy enfermo y tres veces le he pedido al Señor que me lo quite. Yo no sé, hermano amado, si usted ha orado y le ha dicho, mira Señor, no puedo con esta situación, necesito que intervengas en el matrimonio de mis padres, o necesito Señor que tú cambies esta área de mi vida, y el, el apóstol Pablo hizo lo mismo, pero ¿sabe qué le respondió el Señor? No, no lo voy a hacer. Eso que tú me pides que yo cambie, no lo voy a cambiar. que mi gracia te sea sustento eso por lo que has estado orando eso por lo que tú has estado llorando también en las noches que me pides que yo lo cambie no lo voy a cambiar le dijo el Señor al apóstol Pablo pero le dio una clave si tú te glorías de esa área si tú te glorías si te paras y si tomas y logras la victoria en esa área que tanto te cuesta escúchame bien mi poder va a reposar sobre ti ah hermano mire yo no sé si usted entiende esta palabra y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto escuche por tanto de buena gana yo me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo por eso yo le preguntaba hermano amado ¿qué lo tiene cautivo Hermana, ¿qué te tiene cautivo, joven señorita? ¿Qué es esa área que cuando tú quieres entregarle tu corazón al Señor, dices, bueno, yo puedo en todo esto, pero esto no puedo, en esto me cuesta? a lo mejor yo quiero adorar y cantarle al Señor en el culto con todo mi corazón pero no puedo si mis hijos están viviendo en pecado hermano amado yo quiero decirte algo así como el apóstol Pablo tú tienes que levantarte en este año y decirle de buena, de buena gana me voy a gloriar sobre esto que me está costando y entonces el poder de Cristo va a morar sobre mí pero tal vez estás cautivo y si tú estás cautivo, hermano, pues vamos a orar aquí. Y el Señor te va a liberar. Y eso no lo voy a hacer. Yo, hermano, eso ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero tú tienes que ponerle fe a eso. Tú tienes que venir hoy acá y decirle, mira, Señor, si yo he rompido ese pacto que tú hiciste cuando yo te acepté en mi corazón, yo quiero que tú lo renueves hoy. Porque yo me voy a gloriar sobre ese pecado que tanto me ha costado. Póngase de pie, hermano. Vamos ahora. Gloria a Dios.